0: die kommt heute live von der Frankfurter Buchmesse hier am ersten Messetag. Und wir haben gleich zwei Verlagsspitzen hier in dieser Sendung. Jetzt die Leiterin des Berliner Aufbauverlags und Schriftstellerin Konstanze Neumann. Seien Sie willkommen, Frau Neumann.
1: Guten Morgen, Herr Mayer.
0: Sie haben auch einen Roman über Ihre Familiengeschichte geschrieben. Der heißt Wellenflug. Da geht es vor allem um zwei Frauen, um Anna Reichenheim und Marie Reichenheim. Wer das ist, werden wir gleich drüber sprechen. Aber es begegnet einem gleich in der Widmung ein dritter Frauenname für Antoni. Antonia. Antonia ist dieses Buch gewidmet. Wer ist das denn und warum ist Antonia das Buch gewidmet?
1: Antonia ist meine Tochter, ist jetzt sechs Jahre alt und ähm, ich habe eigentlich das Buch begonnen zu schreiben, weil ich etwas festhalten wollte, was verloren ging, nämlich diese Geschichte einer Familie, die sich im Laufe des 20. Jahrhunderts wirklich über die Welt zerstreut hat, von der wenig Spuren in Deutschland geblieben sind. Und ich dachte irgendwann, wenn ich nicht aufschreibe, was gewesen ist, wird das für meine Tochter noch viel schwieriger, das zu rekonstruieren. Das war der Anfang und so ist das Buch entstanden.
0: Dann tauchen wir da ein, Anna Reichenheim. Um diese Frau geht es im ersten Teil des Buches. Von 1864 bis 1905 reicht das, also zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Können Sie uns diese Frau kurz vorstellen? Aus was für einer Familie kommt die? Wie hat die Anna Reichenheim gelebt?
1: Anna Reichenheim kommt aus einer jüdischen Familie, die in Leipzig ansässig war. Der Vater hatte es gerade geschafft, aus ärmlichen Verhältnissen kommen, dort eine Tuchhandlung aufzubauen. Er hat einen sagenhaften Aufstieg hingelegt wie so viele ähm, Juden im Laufe des 19. Jahrhunderts, einfach weil sich die Gesetzeslage verändert hat. Es gab plötzlich die Möglichkeiten zu solchen Firmengründungen. Und Annas Vater hat, äh, hat diese Möglichkeit genutzt. Und äh, so ist Anna Wirklich eine Tochter aus sehr gutem Hause und heiratet nach Berlin in die Familie Reichenheim, die dort ebenfalls äh, eine Tuchhandlung hat, ähm, Fabriken in Schlesien und in England und die dort ein glanzvolles gesellschaftliches Leben führt.
0: Das äh, führen Sie auch aus in vielen Details, da sieht man bekommt man was mit von diesem wirklich erstaunlichen Glanz einer großen Villa, in der Sie da leben. Also eine sehr reiche jüdische Familie, auch eine sehr selbstbewusste Familie, die schon auf sich hält und in der oberen Liga der Gesellschaft mitspielt. Aber gleichwohl, das beschreiben Sie auch, Ihre eigene Position in dieser Gesellschaft nie für so ganz sicher, nie für ungefährdet hält, nicht wahr?
1: Genau, das ist ganz deutlich spürbar, auch in allen Dokumenten der Zeit, dass immer das Bewusstsein da war, dass diese Stellung prekär ist, also dass man nicht sicher sein kann, in dieser Gesellschaft dauerhaft akzeptiert zu werden und dass man immer auf der Hut sein muss. Das ist äh, diesen Familien sehr, sehr klar gewesen, was eben auch dazu führte, dass man am liebsten untereinander heiratete, also in gewisser Weise unter sich blieb.
0: Jetzt steht im Zentrum der Geschichte und damit haben auch diese beiden Teile ihres Buches zu tun und die beiden Frauen, um die es vor allem geht, im Zentrum der Geschichte steht eine Entscheidung von Anna Reichenheim und ihrem Mann Julius, die Entscheidung, ihren ältesten Sohn Heinrich ja, gewissermaßen zu verstoßen, aus der Familie zu verbannen, auch aus dem Erbe auszuschließen, was eine sehr harte Entscheidung ist. Hat Jahrzehntelange Konsequenzen, also bis dahin, dass diese Anna Reichenheim auch viele, viele Jahrzehnte später ihren Enkel, also Heinrichs Sohn, nicht sehen will. Können Sie uns das kurz skizzieren, wie es zu diesem Bruch gekommen ist?
1: Diesen Bruch muss man eben auch sehen vor dem Hintergrund des eben Gesagten. Also dem Gefühl, dass man es geschafft hat, in der Gesellschaft anzukommen und dass man aber etwas dafür tun muss. Und dieser Heinrich, der mein Urgroßvater war, den interessieren diese Konventionen nicht. Das ist jemand, der liebt das Nachtleben, der liebt die Frauen, der hat kein Interesse an einem Beruf oder an Aufstieg. Also er ist Spieler und er verliebt sich in eine Frau, Marie, die nicht standesgemäß ist. Sie ist ein Garderobenmädchen in einem der Berliner Theatervergnügungsstätten und das kann Anna nicht, nicht akzeptieren und deswegen kommt es zu diesem Bruch, den sie durchhält. Also sie bleibt bis zu ihrem Tod unversöhnlich und sie wird ihrer Schwiegertochter dann später nie begegnen.
0: Und Sie haben es gerade schon angedeutet, diese Entscheidung, Heinrich aus der Familie zu entfernen, die hat auch damit zu tun, in dieser, Selbst oder in dieser Wahrnehmung, wir, unsere Stellung ist gefährdet, wir dürfen uns keine Blöße geben, auch nicht durch einen leichtfertigen Sohn, ja?
1: Genau, genau. Also diese, dieses Spielertum Berlin war ja schon um die vorletzte Jahrhundertwende, nicht erst in den viel beschriebenen 20er Jahren, ein Ort der Vergnügung, der Nachtlokale. Es wurde sehr viel gespielt und es war durchaus in den oberen Schichten der Gesellschaft, kam es vor, dass eben Söhne, die das Geld der Familie eher zum Spiel nutzten als für andere Dinge und, und eben dem Nachtleben verfielen. Und so einer war Heinrich. Äh, er kam dann in große finanzielle Schwierigkeiten. Es wurde sehr auffällig. Und irgendwann war die Familie nicht mehr bereit, das zu tragen.
0: Und der andere, noch viel größere Bruch, auch für diese jüdische Familie, ist dann natürlich die Machtübernahme der Nazis und auch die Vertreibung dieser Familie. Sie haben vorhin schon gesagt, die Familie ist heute über die ganze Welt verstreut. Und das hat eben damals begonnen, Heinrich aber, der bleibt in Deutschland und er stirbt dann im Konzentrationslager Auschwitz. Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, dass Ihre Familie sich bis heute fragt, warum er eigentlich in Deutschland geblieben ist, obwohl ringsum ihn herum eigentlich alle gegangen sind aus der Familie. Haben Sie denn jetzt im Schreiben über ihn eine Antwort gefunden, warum er in Deutschland geblieben ist?
1: Nein, eigentlich nicht. Es war eine der Fragen, die mich auch dazu bewegt haben, mich schreibend der Geschichte zu nähern. Die große Frage, alle anderen sind weggegangen, wieso bleibt er? Ich glaube, ich kann es nur ahnen, ich glaube, es ist eine Mischung. Er hat gedacht, es geht ihn nichts an, er ist nicht gemeint. Die Familie ist schon in den 1890er Jahren konvertiert, also er war evangelisch getauft, er hat im Ersten Weltkrieg gekämpft, hatte das Eiserne Kreuz, also er hat sich nicht gemeint gefühlt und er hatte keine Position wie seine Schwager, seine Brüder, ähm, die auffällig gewesen wäre. Er war ein kleiner Angestellter zu der Zeit in Dresden und dachte, ähm, er kommt durch. Und als dann klar wurde, dass das nicht der Fall sein würde, war es zu spät. Äh, ab einem gewissen Zeitpunkt gab es keine Möglichkeit mehr und es fehlte dann auch das Geld, um dann noch rauszukommen.
0: Es gibt so eine Art Zwischenkapitel in Ihrem Buch, das heißt Gräber. Da halten Sie Ausschau und berichten, welche Gräber es noch gibt Ihrer Familie in Deutschland. Welche Gräber sind das?
1: Es sind eben gar nicht mehr viele. Es gibt, es gibt die Gräber wirklich meines ur, -Ur also eben die jüdischen Gräber noch auf dem jüdischen Friedhof an der Schönhauser Allee in Berlin. Ähm, alle anderen gibt es nicht mehr. Das hat sich, äh, hat sich zerstreut. Ähm, über den äh, Tod meines Urgroßvaters, die Ermordung meines Urgroßvaters in Auschwitz ähm, war es auch sehr schwer, Details zu erfahren. Das ist erst sehr spät erfolgt, äh, erst in den 90er Jahren. Also es ist einfach nichts übrig geblieben. Deswegen war mir dieses Gräberkapitel wichtig. Ähm, es ist nichts mehr da und das ist sozusagen der Schreibanlass, etwas zurückzugeben, was verloren ist.
0: Jetzt ist Ihr Buch da. Sie erzählen eben von Ihrer Familie, von Personen, die es gegeben hat. Natürlich haben viel recherchiert. Sie haben aber auch erfunden. Wir haben vorhin bei Jo Lenn gehört, wie er eine ganze tragende Figur erfunden hat. Können Sie uns vielleicht erzählen von einer Szene, die Sie erfunden haben für den Roman und, und was Sie damit vielleicht auch sich selbst vor Augen führen wollten mit so einer Szene?
1: Ja, also die Figuren hat es alle bis in die, bis in die meisten Nebenfiguren so gegeben und äh, es gibt ein paar Briefe, die sind auch alle original, aber natürlich die Gefühlswelten, die sind komplett erfunden, weil ich eben keine Tagebücher und auch keine Briefwechsel hatte. Also das heißt, alle Szenen, ähm, in denen über Gefühle gesprochen wird, über Entscheidungen, all das ist ausgedacht. Und das ist natürlich mein Versuch, mich gerade auch dieser Frage zu nähern. Wieso ähm, ist er in Deutschland geblieben? Also es gibt eine Szene zwischen Heinrich und seiner Frau Marie. Die beiden sind zusammengeblieben bis zum Ende, ähm, wo sie ihm das vorwirft. Und das ist natürlich... Ein wenig mein eigener Vorwurf. In dieser Szene versuche ich, mich der Frage und der Antwort zu nähern. Wieso bist du nicht weggegangen? Wieso bist du den anderen nicht früher gefolgt? Und das ist eine Möglichkeit, auch mit dem Geschehen umzugehen.
0: Jetzt ist das Buch ja noch ganz neu, aber können Sie irgendwie schon absehen oder sich vorstellen oder vielleicht gibt es auch erste Reaktionen aus Ihrer großen und verstreuten Familie? Welche Bedeutung es hat, dass es dieses Buch jetzt gibt über Ihre Familiengeschichte?
1: Naja, ähm, dadurch, dass mein Urgroßvater diese Sonderrolle eingenommen hat, ist es mehr seine Geschichte äh, und die Geschichte auch seiner Frau Marie, ähm, die erzählt wird und das deckt sich natürlich nicht mit der Erfahrung der anderen Familienmitglieder, die in dieser Welt verblieben sind. Es gibt sonst keine Frau in der Familie, die aus einfachen Verhältnissen kommt. Von daher empfinde ich es, ja, es ist eine Familiengeschichte, aber es ist sehr die spezifische Geschichte dieser beiden Frauen und auch die Geschichte von Marie. Deswegen erhebt das Buch gar nicht den Anspruch, für die Familie zu sprechen, zu der ja auch einige sehr bekannte Menschen gehören, wie Alfred Kerr und äh, seine Kinder äh, Judith und, und Michael Kerr. Also den Anspruch erhebt das Buch nicht.
0: Aber es erzählt viele andere Geschichten, die einen Mitnehmen der Roman Wellenflug von Konstanzen Neumann. Im Ullstein Verlag ist das Buch erschienen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Sehr gern.